0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌。我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出啊，在任何地方，尤其是网络平台，只要能搜“汽车立体声”啊，都能找到我们的节目。还有很多往期节目，希望大家呢多多提出宝贵意见。我们的汽车立体声呢，其实除了关注各种汽车方面的资讯消息以外呢，还不定期呢推出一些汽车历史的板块。为什么关注历史？其实不懂历史的人，他更不懂到现在。那汽车它是一个产品，至今呢一百多年，虽然历史呢并不是很长，但也有自己的兴衰发展史。它可以是企业史，也可以是工业史，甚至是装饰审美还有设计的各种历史，都包含在其中了。那今天呢，在节目当中呢，跟大家说一个消失的汽车品牌——庞迪克。那提到庞迪克的话呢，大家可以叫做庞迪亚克，这个都没什么毛病，因为。庞迪克、庞迪亚克就有点像林志和雷克萨斯是一样的，他在某个阶段呢叫这个名字，那过了一段时间他又改一下，那反正也是音译的啊，大家理解就好。庞迪克的话呢，其实对于很多人来说稍微有点陌生，但但我提到一个美国很早期的影片的话，对于出生在80年代甚至70年代末的朋友们应该不陌生啊，它叫做《霹雳游侠》。哎，没错，这个《霹雳游侠》，这个听着名字就知道了，它里面那个游侠啊，他开的是车，他不是骑的马了。它不是西部牛仔，它那个汽车原型呢，就是庞蒂克，名字叫做 f a i r b o a r d 啊，就是火鸟。很多人不知道庞蒂克这个品牌，实际上已经超过百年了。但是呢，在零八年、零九年，各位都知道世界经济危机嘛，啊，全球金融危机它就消失了。那么庞蒂克这个品牌呢，是在一八九九年的七月份出现的，主要呢，它不是做整车，它生产一些汽车零部件。到了一九零七年呢，啊，它那生产部件比较多了，干脆咱们自己做车得了。那么第一辆庞迪克轿车呢，是在1907年的8月份开始诞生的，而这个车呢是两缸的水冷式发动机，呃，同时呢，当时在那个1907年12月份，在美国的芝加哥车展上亮相。这里还有一个重要的汽车厂商不能不提啊，就是庞蒂亚克的第一个转折点，那就是奥克兰汽车公司。1907年8月份，爱德华·墨菲先生创建，当时这个公司呢在密西根州的奥克兰郡，所以叫奥克兰汽车公司。那么次年呢，他推出公司首款的奥克兰 K 型轿车。那么11月份，奥克兰汽车公司跟原来生产这个汽车零配件的庞蒂克公司正式合并，就叫做奥克兰，并且迁到哪呢？迁到密西根州的庞蒂克市来运作。所以这个品牌叫庞蒂克品牌，这是第一个啊。但这事儿呢，奥克兰公司啊没多久，他也就在坚持了两年，在1909年，通用汽车公司哎收购奥克兰。百分之五十的股份，那么很巧，在一九零九年，当时这爱德华·墨菲啊，就是奥克兰公司这个 CEO， 他们的创始人，才四十五岁呢，就死于意外。那么结果呢，通用汽车公司又收购了奥克兰汽车剩下的百分之五十的股份，因此奥克兰汽车公司就成为通用汽车下面的一个子品牌之一。那么肯定嘛，庞迪克品牌也就是通用的了。这里面呢就有一段故事。那么在通用收编了奥克兰公司之后，生产那个汽车的品牌啊。通用自己有想法，他为什么要收这家公司？因为这家公司的包括像庞尼克、奥克兰这个品牌啊，是拿来填补通用的高端品牌奥兹莫比尔品牌和通用当时的低端雪佛兰之间空白。也就是说，高端的有了，中端的有了，低端也有了。直到1926年一月份啊，这个通用呢，在纽约汽车展览会上，将搭载的 3.1 升直列六缸的庞尼克轿车正式亮相。那么。庞迪克轿车亮相之后呢，半年卖了三万九千台， 1 9 2 7年被评为美国最畅销的车型之一。那么由于庞迪克汽车的这个销售量不断攀升，而奥克兰汽车的这个销量呢随之下降。那么一九三二年，通用公司决定将奥克兰品牌直接收编成庞迪克汽车公司的分部，开始呢大量的生产庞迪克汽车。大家就知道了，首先是庞蒂克，后来被奥克兰收，奥克兰呢又被通用收。通用呢想做奥克兰，即便呢庞迪克卖得更好，那干脆咱就不要奥克兰，叫咱庞迪克了。那么在1904年啊，我刚才说到了这个通用的那奥兹莫比尔轿车，其实这个还是个小插曲啊，我也简单说两句。奥兹莫比尔轿车呢也是通用的，真的是很经典的一款车型，只是现在大家可能更不熟悉了。它是美国第一部手工生产的汽车，因为那个时候呢汽车配件特别简陋，连车灯都没有。那通用呢？当时生产了奥兹莫比尔轿车之后吧，是非常成功的，因为呃外形很简单，有点像咱们清朝末年的黄包车。对，但是实际上啊，它这个黄包车是黄包车，它的汽车的装备都有，有喇叭，还有那个座椅，但是没有挡风遮雨的那个顶棚，就特别难上路啊。这个动力装置也特别的小。当时通用啊，就除了雪佛兰之外啊，它的第一个分支品牌呢，就是奥兹莫比尔品牌。好，说完了奥斯摩比尔呢，再说一下庞迪克啊。这庞迪克当时担任的，实际上就奥斯摩比尔和这个雪佛兰之间的中间那个品牌。1942年的呢，庞迪克呢开始生产直列八缸的发动机的车型，叫做什么呢？叫做流线，叫 Streamliner。这个车的话呢，当时就鱼雷车身一般的这个风格，也就是说它的发动机啊和前排座舱是一体式的，没有现在的 B 柱，有 A 没 B。这样的设计呢，在整个车辆上看起来外观很流畅。一推出，哇，这个车很酷啊！后续几年，庞迪克呢陆续推出了几款车型，但基本上都是主打这 Streamliner， 很小的改动。直到1940年，就觉得好像没有 B 柱不行了，大家审美有点疲劳了。所以呢，在1948年，庞迪克呢推出了一款自动变速箱，叫 Hydra-Matic 这个变速器，一定程度上也让庞迪克轿车呢是再次增长。其实大家不太了解啊，就是这个自动变速箱诞生嘛，实际上跟通用有关系啊。通用一个那个 CEO 叫斯隆先生，这人很有名，在他的授权之下呢，通用在自动变速箱上呢花了大量的资金啊，承担了巨大的风险，啊，他研发呢一度中断，好在这个斯隆先生啊是坚持下来的。那你要说为什么通用的 CEO 当时这个斯隆非要搞出这个自动变速箱嘛？很简单，就是因为当时的手动挡跟今天的手动挡不是一回事儿。但你要知道，亨利·福特在他们自己家那 Model A 生产之前，他自己都没考到驾照。因为那个时候的这个手动挡啊太复杂了，那个发动机技术水平很低，啊，动力表现是不错，但扭距区间很窄。因为早期汽车特别重，它都是真钢真铁啊，不像现在那种轻质材料。你要那小变速箱完成起步啊，它都有很高的那个齿轮比，你没这个齿轮比，你启动不了。而且那个时代大家都知道，汽车没有转速表，不像今天啊，你可以估算汽车的行驶速度，你换挡什么的没问题。那个时代啊。手动变速箱对发动机转速同步要求非常苛刻，你只能听声哎，那边发动机声一变，哦，该挂档了，稍有不慎就会造成变速箱的齿轮损伤，所以在汽车刚诞生的那个时间段啊，没多少人能掌握驾驶这门技术，哎，即便是你掌握了这个技术，也都是起步后呢尽快的升档，避免停车和减速，不能停，一停我就起不来了。所以通用呢，在自动变速箱领域啊，做了一个 Hydra-Matic 这种变速箱、啊，真的是一个鼻祖的一个存在。那么当时他把这个变速箱生产完了之后，就装在庞蒂克啊，还有包括雪佛兰啊这些车型上面，一下子呢是非常非常的成功啊，都觉得庞迪克啊这个轿车能卖得这么火，这变速箱是功不可没。后来那个斯隆不是有说嘛，说我们一定要把自动变速箱给搞出来，因为他本身自己驾驶不好。他说，如果我们让大家去买个车，你首先得解决驾驶问题。如果连我搞汽车的人，我这驾驶都费劲的话，你让其他的人怎么买车呢？这也很麻烦。所以，他立志呢，就是把人的左手、左腿解放出来。因为美国跟咱们一样都是左舵嘛，啊，英国是右舵，所以这个算是一件比较有独特感的一件事啊。好吧，休息一下，一会儿呢再跟大家说庞尼克在有了这款自动变速箱以后，它的表现是如何呢？又出产了哪些让人非常耳熟能详的知名轿车品牌呢？一会儿回来，汽车立体声。买好车，用好车，就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店，有车以后 APP， 欢迎您下载。回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声，感谢大家的收听。我们不定期的推出一系列的这个汽车历史类的栏目啊，仅供大家参考，了解历史，更了解我们现在所开的车的状态啊。刚才说到了通用啊，开始做了自己的一等变速箱，确实是很厉害啊。但这个也说个小闲篇的事儿，就是这个变速箱啊，自动变速箱从无到有，在后来的变速箱呢，只从三速升到了四速，就用了二十多年。从这个变速箱四速升到五速用了多少年？三十多年，在六速上停滞不前，好像有点久。所以大家都知道，现在开始搞什么八速、九速啊，我觉得这九速实在是没有必要，因为那个城市里开车你根本挂不到那边去，而且一旦你的变速箱。九速太多了以后呢，体积啊、质量啊、安全性啊都有所下降，所以基本上六速是够用的啊，在城里开，哎，四速四速就够用了，其实。然后再说庞尼克吧，那么在1946年的时候呢，通用旗下的庞尼克啊，一款名为卡塔利亚的硬顶敞篷车诞生了，大家都觉得这车真的很漂亮。1949年，全新的庞尼克诞生，名为庞尼克酋长。一会儿呢，再跟大家讲为什么庞尼克这个车叫酋长，它跟这印第安部落有关系。当时直列六缸、直列八缸，这个马力还都是不错的。在当时， 1952年，庞蒂克的 Streamliner 那个汽车呢就停了，鱼雷型嘛停掉了。1953年，庞蒂克旗下的车型取消了原来的两挡风玻璃设计，全部采用整体式的挡风玻璃。全新的设计的话呢，是整个的视野范围非常好，车身很时尚。1955年，庞蒂克旗下的在售的几款车型开始换装一台全新的 V 8最大功率呢到173十三马力啊！随着 V 8发动机的生产，庞尼克的车型啊逐步向运动化的方式呢发展了。那到了1956年，赛蒙克努森呢成为庞尼克分布的新领导者啊，在通用旗下呢，他负责整个庞尼克品牌。这个人很喜欢汽车运动，他确立了庞尼克走中高端的运动轿车方向发展，取消了之前啊他那印第安人头像的车标，还针对他旗下的车型啊叫博达威尔做了限量的高性能版的敞篷车。当然我记得。一辆车卖个五六千美金吧，在那个时候，五六千美金绝对是一个购买力很强的事。一九五六年，朋友们，算是高端品牌的高端品牌了。但值得一提的是呢，其实一九二六年到一九五七年，那为什么说它那个酋长啊，又个品牌？是因为庞迪克的车标呢是用印第安人头像做设计的？为什么呢？是因为庞迪克诞生的那个地方是奥克兰嘛？奥克兰那个地方叫庞迪克镇，这个镇呢？就是用来纪念美国历史上一位印第安渥太华部落的首领庞迪克，他呢在1763年率部队的话袭击了围攻底特律的英军，并且成功的歼灭了一支前来增援的英国部队，所以呢这个地方他就要用庞迪克。那庞迪克呢标志是印第安的那个酋长头像。那后来呢，在1957年以后他改了，他为了走向这个国际市场啊，他改了一什么呢？全新的箭头式的车标啊，这个箭头不是往上的，是往下的。有点像一个过去啊，就是大家都知道那个盾牌嘛，盾牌的是上下盾牌啊，就是上面是两个尖底下是一个尖这个尖呢非常尖很漂亮的一个箭头式车标啊。庞迪亚克呢，他这个有一种说法，我也不太了解这个对还是不对啊。他表示什么呢？箭头代表了庞蒂克那技术超前和公关的精神。另外的话，那个十字标表示呢，我非常安全啊，镶嵌在发动机散热器格栅的上方啊，这就有它自己的一个特点是红色的。另外呢，大家都知道那庞迪亚克火鸟那个啊，火鸟的轿车的尾部呢，还使用了一只抽象化的鸟，象征庞迪亚克部人啊，这个具有火样的热情和高瞻远瞩的这种志向，这明显有这个地域方面的文化特点啊。1960年到1961年，庞加克出了三款车型啊，非常的多。那么它的发动机的性能也比较多了，像 V 8的，像直列六缸的，还是它拿手的。1961年，当时呢推出了一个中级轿车，它以前呢都是它运动型，油耗比较高。那么后来石油危机以后呢，开始呢变成了这个经济型轿车。那么通用汽车呢，在旗下呢推出庞蒂亚克风暴和庞迪克勒芒两款车呢，都是 3.2 的直列四缸。庞迪克风暴呢搭载独立的后悬，另外庞迪克勒芒这款车呢，实际上大家就知道啊，这个车呢就是为了勒芒赛场呢诞生的一个车型。我记得大概在十几年前，庞迪克勒芒曾经在拍卖市场卖，当时这车卖了大概二十二万美金。在六十年代、七十年代呢，这个美国肌肉车呢是高速发展，庞迪克呢它也加入到了肌肉车的马力当中啊，比如说他的双门跑车、啊，马力达到四百一十匹啊，什么七点五升的 V 8发动机啊，最大扭矩六百八十牛米等等，典型的美国肌肉。到六四年的时候呢，叫庞迪克的 GTO 上市了，这个是特别厉害的一件事庞迪克 GTO 应该算是很多国人比较熟的啊 ，V 8的大发动机，化油器，后轮驱动。叶力凸轮轴、手动三速的变速箱、重型的离合器、重型的悬挂、双排气管，就踩一脚的话呢，整个街区都能听见。0到百公里加速啊，在1964年做到 6.6 秒，这个绝对是当时在街道赛车里面常见的代表车型之一啊。大家可以看一下啊，《速度和激情》当中啊就有这个车型啊，仔细找找。那么一九七零年以后呢，美国政府呢开始大力的干涉大马力的汽车，他们觉得这汽车马力太大的话呢，刹车刹不住，进了汽车的话难以操控，轮胎负荷特别大。容易造成交通事故，一撞着必死无疑。所以呢，美国汽车保险行业协会呢，大大提高了大马力汽车的投保额度和投保条件。他第一个说的，最不应该投保的就是庞尼克的 GTO。那么，所以呢，庞尼克一九七零年开始呢，是做了很多的改变，排量降低了啊，这个燃油的话呢，也开始普适性了啊。所以呢，再加上一些国家政策，因为这个税实在太高。这个车型呢，在一九七三年呢，销量下滑啊，最后一九七四年就只能停产了。那么，在1975年啊， 1 9 7 4年，他实际上庞迪克呢做了非常多的这种改变，比如说庞迪克太阳鸟、庞迪克火鸟啊，就那一段时间以来，他也做了很多小型车，但实际上都不是特别受欢迎，因为大家印象当中啊，他如果马力不够大，那不是庞迪克，所以呢，他的小型车呢，在1994年、95年左右呢就彻底消失了啊。那至于说大家比较喜欢《霹雳游侠》里面开那个车型啊，呃，他来自庞迪克呢，最后做一波那个植入广告嘛。它搭载了一个自己家的那一点四和 1.6 升的两款直列四缸发动机，这个降低非常多的油耗，所以呢，它也赞助了霹雳游侠，取得了很好的这种宣传效果。至于我们现在这边的80后的很多朋友都知道啊，这庞尼克的小型车实际上还并不是它最牛的那个车型。那么到了九十年代啊，通用大力推广平台，什么意思呢？就是庞尼克你做庞尼克，那我通用雪佛兰做雪佛兰，这样的话呢，两边各自发展自己的生产线是不对的，这产品整个成本太高了。那通用了推广这种平台战略，所以呢，它旗下的很多品牌失去了自己的品牌调性了。像庞尼克这种个性鲜明的品牌受影响非常之大。后来你就发现了，庞尼克除了大灯、中网、轮毂啊，跟通用的其他车型没什么区别。那么在新车研发之上的话呢，庞尼克也非常之缓慢。后来呢，基本上就跟通用的其他品牌呢，是同平台打造，失去了自己的原来的个性了。那么零五年的时候呢，美国各大品牌呢也开始恢复肌肉车。我记得庞尼克有一些复原。但实际上呢，你说这个车真的是复原了吗？也不一定，因为通用呢在05年的时候搞了一个什么跟欧宝啊、土星啊、Sky， 还有庞尼克啊这个同系列的车型，还是一个车，只是标换了一下，不太一样，搭载了发动机呢也高了一点，而且呢这个庞尼克呢好像在变形金刚当中啊也有些赞助啊，受到了一定的追捧，但实际上是因为还是坐车成本比较高。09年他这个复原计划呢彻底失败，是因为金融危机嘛，通用公司呢向美国联邦政府求援。比如说将庞尼克、汉马、萨博和土星汽车重组，那结果呢？二零一零年的时候呢，庞尼克就正式的给消失了。在整个的纵观汽车历史发展当中啊，庞尼克是一个很独特的门类，它就是一个肌肉车的消亡。二零零九年金融危机啊，彻底把这个品牌呢万劫不复了。我在想，如果没有这个疫情啊，或者说咱们这边的情况更好一些的话呢，庞尼克这个品牌是不是会有一些国内的知名厂商想去复原它，或者把这品牌买过来？这好像也说不定啊！好，感谢大家收听本期的汽车立体声，关注汽车历史，因为我们热爱生活。我们下次节目再见，拜拜。